0: khởi nghiệp khởi nghiệp
1: Biên tập viên thu trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế số và thương mại điện tử đang được coi là lĩnh vực tiên phong tiềm năng nhất cho mục tiêu này không đơn thuần là những hoạt động nổi bật mua bán trên môi trường trực tuyến, đó còn là rất nhiều công đoạn trung gian hình thành chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng số. Và chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu một trong những startup đang có những bước đi sáng tạo trong chuỗi giá trị giao thương online, đó chính là Atusa, startup marketing và quảng cáo tự động thương mại điện tử, vừa là chủ nhân của giải thưởng Sao Khuê 2022. Và xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là Lê Quỳnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Atosa Việt Nam, đại diện của start này. À,
2: xin chào chị Trang, xin chào à, quý vị.
1: Vâng ạ, à, dẫn thân vào lĩnh vực có vai trò dẫn dắt nền kinh tế số thì liệu quyết tâm thôi có là đủ hay không và startup trẻ này cần những yếu tố nào khác để hiện thực hóa ước mơ của mình. Xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn vị khách mời sẽ đồng hành và hỗ trợ Lê Quỳnh Sơn cũng như Atosa chính là ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Cảm ơn ông
0: băng vâng ạ. À, xin chào tất cả quý vị và thính giả nghe đài VOV ạ. Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
3: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
3: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi, khởi nghiệp, nghiệp startup. Cùng VTV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực.
1: Ừ, và trước khi trò chuyện cùng với đại diện của staff uh, Atosa, chính là bạn Lê Quỳnh Sơn thì hy vọng là chuyên gia Nguyễn Bình Minh. Uh, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam thì sẽ có những thông tin bao quát đâu là điểm sáng và đâu là những gam trầm của hoạt động này thời gian qua
0: À, vâng, à, trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là thương mại điện tử Việt Nam đã phát triển vô cùng khởi sắc à, mới cách đây đúng một năm tức là vào tháng 9 của năm ngoái thì chúng ta thấy là cũng vào mùa thu này thì đang là cái tình trạng mà à, có thể nói là à, hoạt động à, kinh doanh cũng như tất cả các hoạt động xã hội khác của chúng ta bị ngừng trệ rất là nhiều đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái quý tăng trưởng kém nhất trong cái năm 2021 Tuy nhiên nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy là à, với cái sách trắng Uh, thương mại điện tử mới công bố uh, tháng 9 vừa rồi Thì chúng ta thấy là năm 2021 đã đánh giá một cái bước tiến về thương mại điện tử có thể nói là rất đáng kể uh, Mặc dù không có đạt được như mức tăng trưởng như năm 2020 Nhưng cũng sấp xỉ bằng nước, mức tăng trưởng năm 2020 với độ, mức độ tăng trưởng khoảng 16% Tuy rằng đây là một mức mà so với cái đánh giá của thế giới là, là vẫn còn thấp hơn Mặc dù chúng ta nhìn thấy là các cái tổ chức quốc tế thì họ đánh giá thương mại điện tử Việt Nam có mức tăng trưởng lên tới khoảng 30% trong giai đoạn năm 2021 Đây có thể nói là một cái sự ghi nhận mà các cái công ty cung cung ứng dịch vụ thương mại điện tử ở nước ngoài họ đã đo lường thông qua các cái chỉ số từ phía bên ngoài. Thế còn ở trong nước thì chúng ta còn nhiều các cái vấn đề nội bộ khác ví dụ như về vấn đề về giao nhận hàng hóa, về các cái vấn đề mà họ không có thể chứng kiến được những cái sự khó khăn của chúng ta trong cái giai đoạn đó. Tuy nhiên thì với mức độ tăng trưởng như vậy, thương mại điện tử Việt Nam vẫn đã có một cái bước tiến rất là xa so với nhìn chung trong toàn khu vực người ta uh, Hầu hết các tổ chức trên thế giới thì người ta cũng đều kỳ vọng là Việt Nam sẽ nhanh chóng uh, đạt được vị trí số 2 khu vực Đông Nam Á chỉ sau mỗi Indonesia là một nước nước mà đông dân hơn Việt Nam rất nhiều uh, vào năm 2025. Với cái độ tăng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hiện nay của chúng ta như vậy thì có thể nói là thương mại điện tử Việt Nam uh, sau thời kỳ đại dịch đặc biệt là sau cái uh, quý 3 của năm ngoái thì chúng ta đã liên tục tăng tốc và trong cái quá trình tăng tốc đó thì chúng ta thấy là có những cái ghi nhận của các cái đơn vị cung cấp Uh, uh, dịch vụ uh, thương mại điện tử uh, giống như Atosa ở đây uh, đã có cái sự đóng góp rất là lớn đối với cái sự mà phát triển mở rộng các hoạt động quảng bá và truyền thông về hoạt động thương mại điện tử của tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là khoảng 90% các doanh nghiệp uh, vừa và nhỏ uh, của chúng ta đã uh, ứng dụng các cái uh, công nghệ ở trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Năm vừa rồi là một cái năm mà sàn giao dịch thương mại điện tử mà chiếm cái thị trọng phát triển rất là cao lên tới khoảng trên 90% trong các hoạt động thương mại điện tử. Uh, điều đó cho thấy là uh, cái các hộ kinh doanh cá thể cũng như là những người kinh doanh nhỏ lẻ đã biết cách tìm ra những cái điểm tiếp xúc mà hiện nay ừ. cái lượng người dùng internet đang rất là lớn ở tại Việt Nam khoảng độ theo báo cáo sách trắng của thương mại điện tử thì là chúng ta hiện nay có khoảng 75% đúng không? 75% lên tới khoảng cũng sấp xỉ 75 triệu người đúng không? đang sử dụng các cái kênh thương mại điện tử đúng. và kinh doanh online trong cái số người sử dụng internet của chúng ta thì đây là là một trong những cái cơ hội rất lớn mà thương mại điện tử chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua.
1: Đó là những chủ yếu là những điều thuận lợi và được sách trắng thương mại điện tử do cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương thông tin mới đây thôi. Còn thưa ông là theo như ghi nhận của Vcom thì đâu là những có thể nói là những gam trầm hay chính là những bất cập mà còn tồn tại đấy ở trong hoạt động này thời gian qua?
0: Trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi số lên thương mại điện tử nhưng gặp cái sức cản phá của đại dịch thì đã không thích ứng nổi và vì vậy thì có nhiều doanh nghiệp chọn cách là dừng lại hoặc là tạm chờ cho dịch đi qua và điều này đã gây khó khăn rất là nhiều cho những cái doanh nghiệp như vậy hay chúng ta gọi là không thể tiến hóa số được bởi vì trong cái tình trạng như vậy thì chúng ta thấy là đại dịch kéo dài không chỉ có vài tháng mà đã kéo dài đến bây giờ là sắp xỉ còn gần 3 năm và chính vì vậy mà những cái doanh nghiệp mà tạm ngừng lại thì đã bị mất cái đà phát triển. Thế còn những doanh nghiệp mà chấp nhận thích ứng, tức là phải thay đổi để thích ứng thì đã có những cái bước thay đổi. Vì vậy chúng ta thấy là trong cái giai đoạn vừa qua thì có những cái doanh nghiệp mà đã không kịp thích ứng hoặc là không triển khai được các ứng dụng thương mại điện tử mới để mà có thể cải thiện được cái hoạt động kinh doanh của mình đấy là những cái khó khăn về khó khăn về về uh, các cái cơ chế các cái thủ tục đặc biệt là do cái quá trình bùng nổ về thương mại điện tử thì Các cái vấn đề về sai phạm và quá tải dữ liệu cũng bắt đầu tăng nhanh Điều này dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy liên quan đến cái vấn đề về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Hay là các cái sự cố hay là các cái hoạt động lừa đảo cũng diễn ra nhiều hơn Tuy rằng với cái tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của chúng ta lớn như vậy Thì rõ ràng những cái hiện tượng đó là những hiện tượng không phải là quá nhiều Nhưng đây cũng là một cái vật cản để làm cho thương mại điện tử sẽ gặp những cái khó khăn trong thời gian tới Ngoài ra thì cái việc mà các hàng hóa trong cái giai đoạn mà bùng nổ thì cái việc kiểm kiểm duyệt chất lượng cũng gặp rất nhiều khó khăn. À, việc đăng tin sai và hàng hóa chất lượng không đúng như uh, khách hàng uh, hoặc là các doanh nghiệp đưa ra đã dẫn đến những cái khiếu nại cũng tương đối nhiều ở trong lĩnh vực thương mại điện tử thì đây là những cái thực tế mà chúng ta sẽ phải khắc phục trong thời gian tới.
1: Vâng, uh, ông là trong cái thực tế chung đó của thương mại điện tử thì uh, khởi nghiệp đúng với sáng tạo mà khởi nghiệp dựa trên nền tảng thương mại điện tử thì có những cái dấu ấn những cái tiềm năng cụ thể như thế nào? Uh,
0: trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy là thương mại điện tử Việt Nam có rất nhiều cái sự khắc phục rất là tốt. Ví dụ như chúng ta thấy các sàn hoạt động càng ngày càng quy củ và bài bản hơn. Uh, cái việc kiểm duyệt hàng hóa đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử cũng càng ngày càng tốt hơn. Cái việc kinh doanh ở trên các cái mạng xã hội cũng À, cái Các cái vấn đề mà à, lừa dối hay là sai phạm ở trên các mạng xã hội cũng có cái dấu hiệu là đã giảm bớt Và đặc biệt thì chúng ta thấy là à, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ à, Đã bắt đầu triển khai rất nhiều các dịch vụ ứng dụng phục vụ cho hoạt động thương mại điện tử Ví dụ như các loại dịch vụ về marketing, những dịch vụ về quản trị quan hệ khách hàng Dịch vụ về hoàn thiện đơn hàng, dịch vụ về à, theo dõi, à, giao nhận làm cho cái chất lượng của dịch vụ thương mại điện tử mà cung ứng tới khách hàng được cải thiện rất nhiều và nhờ đó làm cái niềm tin của khách hàng đối với thương mại điện tử cũng được tăng lên à, mặc dù có những cái cản trở nhưng mà nhìn chung chúng ta thấy là thói quen hành vi của của người dân đã thay đổi, có thể nói là thay đổi hoàn toàn có nghĩa là sau đại dịch họ vẫn tin tưởng vào hoạt động thương mại điện tử và giao dịch ở trên môi trường internet.
1: Vâng, có khá là nhiều thông tin đúng ạ, rất là hữu ích cho Lê Quỳnh Sơn cùng Atosa cũng như là doanh nghiệp uh, khởi nghiệp mà ừ. ở trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thế nhưng mà trước khi mà trò chuyện trực tiếp với bạn về dự án của bạn thì chúng tôi vẫn muốn được thông tin cùng quý vị thính giả và bạn thêm một vài thông tin đáng chú ý nữa từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe.
3: Khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam trên 5.000 doanh nghiệp của nước cho thấy mạng xã hội là kênh giao thương online đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho các doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là giai đoạn 2020-2021 với những tác động đa chiều từ đại dịch COVID-19. Cụ thể, có 37% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả kinh doanh thông qua các trang mạng xã hội, tiếp đến là thông qua các website đăng ký tên miền rõ ràng hoặc ứng dụng di động, với tỷ lệ tương đương 23%. Ông Trần Minh Tú, giám đốc công ty cổ phần toàn cầu E-Viet Global
0: diễn giải và khuyến nghị.
2: Có một hình dung cơ bản, sự khác nhau giữa các cái nền tảng. Nếu như chúng
0: ta bán hàng trên kiểu Amazon thì giống như là vào một cái chợ mà họ đã hình thành tất cả. thói quen
2: tiêu dùng người ta cần cái gì, người ta đi chợ để người ta mua. Chúng ta có những cái gian hàng để trình bày chúng ta làm sao để thu hút được khách hàng người ta mua. Thế còn nếu như chúng ta kinh doanh trên Facebook thì nó giống như chúng ta tự mở một cái cửa hàng ở trên
0: phố còn ta phải tìm cách để kéo được khách hàng đến chỗ mình còn kia là có cả một cái chợ thì chợ thì có sẵn traffic rồi tự mở một cái cửa hàng thì chúng ta sẽ phải làm đủ thứ phải chạy quảng cáo chi phí cho
2: quảng cáo rất là nhiều chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà nước Việt Nam làm sao để cho các cái doanh nghiệp như chúng tôi có những điều kiện thuận lợi để có thể xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài
3: cần khẳng định Covid 19 không phải là điểm khởi đầu của kinh tế số nói chung thương mại số nói riêng COVID-19 là chất xúc tác để tất cả nhận diện về cơ hội thương mại số, nhận diện áp lực phải thay đổi trong từng doanh nhân doanh nghiệp để có những mô hình kinh doanh mới. Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin Học Việt Nam, quan tâm chuyển đổi số và thương mại số là cách kích thích kinh tế hiệu quả nhất trong xu thế hiện tại.
0: Chúng ta sử dụng những công cụ rồi giải pháp số hóa để thích nghi với lại COVID. Bây giờ thì là chúng ta sống chung COVID, nền kinh tế vẫn duy trì được nếu có xảy ra cái đại dịch khác chúng ta cũng sẵn sàng thích nghi và nền kinh tế không có bị đứt gãy như cái thời gian 2 năm rồi ứng ừ dụng chuyển đổi số cũng là kích thích nền kinh tế của chúng ta phát triển cũng là cái tiền đề khôi phục lại cái sức khỏe nền kinh tế xây dựng nền kinh tế số
1: vâng thêm những thông tin một lần nữa khẳng định tiềm năng kinh tế số nói chung đúng ạ trong đó thì lĩnh vực thương mại điện tử đang được coi là lĩnh vực tiên phong của kinh tế số với rất là nhiều cơ hội cho các startup Lê Quỳnh Sơn bạn nghĩ như thế nào về điều này? <cười>
2: cá nhân em thì ngày xưa cũng được may mắn là được học về cái chuyên ngành thương mại điện tử từ rất là sớm từ những cái ngày đầu khi mà Việt Nam có cái khoa thương mại điện tử đầu tiên thì sau đó thì bọn em có làm khi mà trước đây thì em có vào làm ở viettel để làm những cái dịch vụ nền tảng liên quan đến thương mại điện tử ví dụ như là Uh, payment rồi là những cái uh, dịch vụ liên quan đến hạ tầng internet để kết nối thanh toán và các cái dịch vụ khác thì uh, như những cái năm vừa rồi uh, mặc dù là covid nó có khó khăn nhưng mà khi mà là những cái đơn vị mà triển khai về thương mại điện tử mà uh, trực tiếp và uh, sống cùng với thị trường thì uh, bọn em cũng có đưa ra những cái quyết tâm hạn như trong thời kỳ dịch đấy chẳng hạn như là đối với lương nhân viên thì không có giảm mà tăng và thứ hai nữa là quyết tâm phải tìm ra cái con đường mà vượt qua cái dịch vừa rồi thì uh, cái quãng thời gian mấy năm vừa rồi nó cũng là một cái sự trải nghiệm rất là thú vị và nó cũng tạo ra cái nền tảng tạo ra cái đà để giúp cho cái thương mại tử Việt Nam đâu đó tăng tăng cái tốc độ lên khoảng nhanh khoảng 1 đến hai năm một trong những cái mà có thể thấy rõ ràng nhất đấy là khi mà bọn em làm thì đối với TikTok thì lẽ ra về mặt mục tiêu thì bọn em dự đoán là đâu đó sang sang năm thì ở Việt Nam sẽ làm rất là mạnh nhưng mà năm nay khi mà thị trường chuyển dịch nhanh quá rồi thì TikTok đã có những cái cú hích rất là mạnh mẽ và gần như là thời kỳ đầu nhìn thấy họ rất là vội vàng để và nhanh chóng để mà triển khai cái thương mại điện tử tại Việt Nam để đẩy nhanh cái tốc độ lên và đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng đối với cái thị trường thương mại điện tử.
1: Bạn vừa nêu ra là công ty của các bạn thì có những cái trải nghiệm rất là thú vị ở trong cái giai đoạn là Covid 19 đúng không? Đã. Cụ thể thì là doanh nghiệp của bạn là bắt đầu từ khi nào?
2: À, bọn em thì đâu đó thì bắt đầu từ khoảng tháng tháng 10 tháng 10 năm 2020 thì. Bắt đầu bọn em uh, triển khai mạnh mẽ Còn trước đó thì bọn em cũng có đã làm những cái hệ thống Công nghệ thông tin liên quan đến uh, các cái uh, phần mềm phục vụ cho cái hệ sinh thái cho mẹ bầu Rồi là những cái phần mềm liên quan đến quản lý trung cư và những cái khác Và cũng làm liên quan đến thương mệnh tử Nhưng mà bắt đầu tháng 10, 2020 là bọn em đẩy rất là mạnh đấy Và sau đó thì bọn em triển khai uh, phục vụ cho cái nền tảng uh, Mà đâu đó chiếm khoảng 70%, 70, hơn 70% thị, thị phần lúc đó là nền tảng Shopee Đấy, thì uh, sau đó thì uh, hỗ trợ cho các nhà bán hàng để uh, bán hàng tốt hơn, uh, giúp người ta là có kiến thức setup triển uh, khai các cái gian hàng trên thương mại điện tử và sau đó là bán và uh, sau sau khi mà bán rồi thì bắt đầu bọn em thấy rằng là cái uh, cái, cái, cái cái tốc độ bán hàng trên sàn thương mại điện tử ngày xưa thì mọi người nghĩ rằng là, là nó đều đều nó bán một hai năm túc tắc được nhưng mà sau đấy bọn em có tham gia gọi ở thế bây giờ thế thì cái sự thúc đẩy thúc đẩy của cái thương mại điện tử nó đang lên rất là mạnh như này thì có cái cách nào khác để mà giúp cho mọi người có thể là tăng nhanh hơn không rồi là giúp cho mọi người có thể là kiếm được nhiều tiền hơn trong một thời gian ngắn hơn không bởi vì nếu mà cứ túc tắc theo cái chu kỳ mà của cái giai đoạn bình thường ấy thì có thể là cái 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 cái, vào cái thời kỳ mà covid này nó sẽ có thể có lẽ không còn phù hợp nữa nên nên là bọn em có đưa ra những cái giải pháp để cho một là giảm được cái sự phụ thuộc vào nhân sự bởi vì thời kỳ đấy là cũng thậm chí là còn không cách ly là không được đi làm thế thì người chủ làm thế nào là một mình có thể là uh, tiết kiệm tối đa được để mà làm được nhiều việc và thứ hai nữa là kiếm được nhiều tiền để mà làm thì nó sẽ là một trong những cái hướng mà bọn em làm và đấy là một cái trải nghiệm rất là thú vị và thậm chí là những cái công việc khác bọn em cũng cố gắng để uh, cho một cái người uh, người bán hàng ấy là hướng tới một cái sự uh, bọn em hướng tới cái sự hạnh phúc mà nó bền vững tức là hạnh phúc thì mọi người hay tìm kiếm đấy là uh, có nhiều tiền thì hạnh phúc nhưng mà À, có thể có nhiều tiền thì mình bị bận bịu rồi vất vả Rồi là bị stress Thì đấy bọn em cũng đã trải nghiệm những cái việc đó Vì vậy nên là bọn em mới hướng đến là Đầu tiên là tìm cách để cho mọi người có tiền Nhưng mà sau đó thì đưa ra các giải pháp Rồi các cái dịch vụ để cho mọi người là không có bị Mất nhiều thời gian công sức nữa Để mà có thể là Dành thêm thời gian cho gia đình Dành thêm thời gian để phát triển cho cái sự nghiệp của mình Thì là để hướng tới cái việc là Làm chủ thật sự
1: Thế nhưng mà trước khi mà hướng tới người tiêu dùng cũng như là tạo được những cái sự trải nghiệm thú vị đó cho người tiêu dùng thì chính các bạn đã phải loay hoay như thế nào để chuyển đổi được. Bởi vì là mình cũng bị tác động của Covid-19 đúng không? Của cái giai đoạn như bạn nêu là tháng 10 năm 2020. Thì các bạn đã phải loay hoay như thế nào để công ty của mình chuyển đổi được theo cách thức chuyển đổi của người tiêu dùng.
2: Thực ra thì khi mà làm cái này thì ngày xưa thì em cũng có đi bán hàng online cho vợ. Thì khi mà bán hàng thì thấy có nhiều cái vất vả Rồi là đi ship rồi vừa làm công ty Xong rồi vừa phải đi ship xong rồi đóng đơn Rồi là chạy quảng cáo rồi nọ kia Thế thì sau đấy bắt đầu mình tuyển nhân sự lên Tuyển nhân sự lên thì khi mà doanh nghiệp đang phát triển Thì Covid nó diễn ra Thì tại thời điểm đấy thì đôi đó thì bọn em Đã phải đóng cửa khoảng hai công ty Một công ty liên quan đến lữ hành phải Đóng cửa thế thì rồi một công ty khác nữa Nó liên quan đến công nghệ cao Thế khi đó thì là à, nó liên quan đến thì khi đó mình một là làm nữ hành thì mọi người không thể đi du đi du lịch được nữa là trước khi nó covid nó trầm trọng thì bọn em đã dự đoán là bọn em đóng cửa công ty đấy Thì bọn em đã có dự đoán về cái ảnh hưởng của covid rồi nhưng mà đến cái thời kỳ mà nó diễn ra thì nó trầm trọng và nó làm cho tất cả kế hoạch về tài chính về con người rồi nó nó đảo lộn rất là nhiều và cái việc khi mà mình phải dừng những sự việc kinh doanh ấy, thì nó giống như là những cái đứa con những cái đứa con của mình mà mình phải phải dừng lại ấy. thì mình trải qua những cái nỗi đau nó rất là lớn như vậy rồi là nhân viên lúc đấy thì mình cũng có chia sẻ là Thế bọn em có thể tiếp tục làm hay là bọn em sẽ đi theo bọn anh sang những cái dự án mới hay là gì đấy Thì vào những cái thời điểm đấy thì cảm thấy rất là khó khăn Khi mà mình ra những cái quyết định hoặc là ngồi nói chuyện với các bạn về những cái việc đấy Và hầu như là cái thời điểm đó thì lại bị thua lỗ nặng nề nữa Bởi vì là sau khi nhận tiền của các cái cổ đông rồi thì bắt đầu đầu tư vào thuê nhà, cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm quản trị, nó rất là nhiều thứ rồi là các hệ thống homestay nữa thì khi mà mình mới đầu tư xong thì nó ảnh hưởng thì khi đấy mình thấy là nó quá là chật vật trong cái việc đấy và sau đó thì um, bắt đầu bọn em mới mới chuyển dịch sang thương mại điện tử bởi vì thương mại điện tử lúc đó 2018, 2019 này bán hàng trên sàn thương mại tử là cũng 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 tốt nhưng mà có ít người bán thì hồi đó là gần như là ai ai tin thì người ta cứ lặng lẽ người ta bán rồi. thôi á à, người ta cứ lặng lẽ kiếm tiền còn những người khác là không biết đâu Thế là đến mươi thì khi mà đối với du lịch thì mình 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 bị nhân... ngưng như vậy rồi. Thế các đối tác lớn ấy, thì các công ty nước ngoài thì người ta lại rất là cái, rất là sợ cái việc mà bị covid hay gì đó, thậm chí là những cái đối tác lớn như là TikTok đến gần đây người ta mới bỏ cái lệnh là không cho lên văn phòng, đó. còn trước đó người ta không cho lên văn phòng thế nhân viên không cho lên văn phòng đâu. Thì
1: mình chuyển đổi theo. Thế đó. thì
2: mình sẽ phải sau đó thì mình mình cũng phải dừng nốt cái cái dịch vụ đấy mặc dù là cái tiềm năng của nó rất là lớn. Một tháng có thể đem lại một vài xì tỷ đồng nào đó Thì cũng là những cái thứ mà rất là tiếc Đến đang đến cái giai đoạn mà mình bung ra thị trường Thì mình phải dừng Thế cũng rất là rất là Tức là mình lúc đấy mình trải nghiệm rất là nỗi nỗi đau Rất là lớn về cái việc là Một là cái nhân sự và cái thời kỳ Nó phải có sự tương thích phù hợp và sự linh động à, Thứ hai nữa là khi mà mình triển khai Các cái dịch vụ thì nó cũng sẽ phải vừa miếng với mình đó. Tức là những cái thứ mà nó lớn quá mà mà nó lại bị ảnh hưởng nặng nề quá thì kinh tế tài chính và mọi thứ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thế sau đấy bọn em mới làm theo cái chuyển đổi sang dần dần hơn cái mô hình là một là liên quan đến uh, thương mại điện tử và um, lúc đấy bọn em tách làm hai một, một một phần là liên quan đến bán hàng thương mại điện tử thì uh, chỉ có vài nhân viên thôi và mình có triển khai mình thuê ở những cái cái phòng phòng nhỏ nhỏ ấy để tách ra để cho anh em không phải di chuyển nhiều à. và hai nữa là số lượng nhân viên của mỗi một bộ phận thì nó ít đi. Đấy, và sau đó thì bắt đầu là bởi vì bọn em thì ngày xưa cũng làm cũng có kinh nghiệm về công nghệ thông tin thì cái trường ngày xưa em cũng có học qua những cái liên quan đến công nghệ thông tin và làm liên quan công nghệ thông tin thế sau đó thì bắt đầu là anh em mới quyết tâm là phát triển các cái hệ thống công nghệ thông tin để áp dụng vào áp dụng tức vào là thì... sự chuyển
1: đổi các bạn cũng không không quá là công cành không quá là khó khăn bởi vì các và. bạn vận dụng nền tảng số nhiều.
2: bằng dạ, thì thì khi sử dụng các cái nền tảng liên quan đến nền tảng số thì bắt đầu là mình chuyển dịch ra thấy nó 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 dễ hơn và cái sự kết nối giữa nhân viên đầu tiên thì cũng khó khăn về thói quen thôi là nhân viên họp hành rồi qua google meet qua zoom hay là gì đấy những cái ứng dụng công nghệ rồi là triển khai công việc quản lý công việc thì ngay lập tức là nó có cái sự bất ngờ nhưng sau đâu đó khoảng một tháng thì đấy là bắt đầu dần dần các bạn ấy quen dần và các bạn ấy làm tốt hơn thì sau đó thì mình thấy là cái ứng dụng công nghệ vào nó nó, nó quá là hiệu quả vì vậy nên là cả công ty là quyết định là đưa cái việc mà giúp các cái doanh nghiệp giúp các cái nhà bán hàng chuyển dịch số thì nó là một trong những cái mũi nhọn chính và những cái khác như là bán lẻ hay gì đấy thì cố thu thu hẹp lại. Vâng,
1: à, à, chuyên gia Nguyễn Bình Minh ạ, à, trước khi mà chúng ta có thể nói về câu chuyện của Atosa với à, những thông tin cụ thể về startup này thì tôi lại thấy thú vị về chính câu chuyện mà các bạn đã à, dùng cái từ là lận đận, long đong cùng với toàn xã hội trong cái giai đoạn mà Covid 19 chín và các bạn cũng đã gặp phải những cái vấp ngã như thế à, để trước khi có thể chuyển đổi sang thương mại điện tử. Thì cũng là một chuyên gia của thương mại điện tử Và cũng là một chuyên gia khá là quen thuộc Của chương trình khởi nghiệp rồi Thì ông lại nhìn nhận như thế nào Về cái kinh nghiệm mà các bạn đã trải qua
0: à, Đây là một điều mà chúng ta sẽ thường hay gặp phải Khi mà tiến hành chuyển đổi số Đặc biệt là trong cái bối cảnh VUCA như hiện nay Thì hiện nay thì trên thế giới Người ta định nghĩa cái bối cảnh VUCA hiện nay Là bối cảnh mà mọi thứ là đều rất là phức tạp Mơ hồ, khó lường, khó, khó lường Và không thể đoán trước được Thế thì rất may là rất nhiều các doanh nghiệp trẻ hiện nay thì cái khả năng thích ứng của họ rất là nhanh cho nên cái quá trình chuyển đổi của họ nó theo kịp được với cái sự thay đổi của môi trường cũng có rất nhiều các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp truyền thống thì không theo kịp vì vậy thì trong cái quá trình chuyển đổi số thì người ta có một cái quyến sắc kinh điển người ta có nói là sống sót và bứt phá trong thời kỳ sụp đổ hàng loạt có nghĩa là cái thời kỳ chuyển đổi số là một cái thời kỳ mà nếu mà các doanh nghiệp cũ mà không chuyển đổi kịp thì khả năng mà sống sót và phát triển được tức là bứt phá đấy. Còn doanh nghiệp nào mà tương đương nhiên đã sống sót thì khả năng bứt phá rất là tốt thì uh, có thể là sẽ dẫn đến sụp đổ hàng loạt. Đây là một trong những cái thách thức của quá trình chuyển đổi số mà hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang theo đuổi rất là mạnh mẽ và chúng ta mặc dù là chuyển đổi số chậm hơn một số nước trong khu vực tới năm năm nhưng mà uh, đến giờ này thì cái tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam là rất tốt. Thế thì khi trong quá trình chuyển đổi số như vậy thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ có những cái vấp ngã, những cái bước đầu tiên một là không biết bắt đầu từ đâu, hai là bắt đầu sai. Đúng không? À, và sau đó thì lại phải đi mò mẫm tìm ra bởi vì không phải ai cũng có những cái mentor rất là tốt để mà chỉ đường cho mình để mà à, để mà mình biết là mình phải làm cái gì từ đâu mà đại đa số là à, đi dò dẫm và tự mình thay đổi và lúc đó thì thường sẽ có những cái vấp ngã à, tất nhiên là sau đó thì họ sẽ lại phải đi tìm những cái người mà cho họ cái lời khuyên để mà họ có thể chỉnh đốn lại cái quá trình thay đổi của mình rút kinh nghiệm về quá trình thay đổi của mình và bằng cách đó thì cái quá trình chuyển đổi số của, của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ ừ. hiện nay đang diễn ra với tốc độ cao và khá thuận lợi vì doanh nghiệp trẻ thì có ưu thế là việc mà tiếp nhận công nghệ mới của họ rất là dễ dàng còn đối với các doanh nghiệp cũ thì cái việc này là một cái việc mà có thể nói là nó sẽ gặp khó khăn đối với họ ừ. và chính vì vậy mà số lượng các doanh nghiệp cũ mà trong quá trình chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn thì hiện nay rất rất lớn và vì vậy thì đấy cũng là một cái lý do mà khi mà họ nhìn thấy đại dịch ấy, là chủ yếu là chỉ suy giảm thôi còn rất nhiều doanh nghiệp công nghệ thì trong thời kỳ đại dịch thì lại có mức độ tăng trưởng rất là tốt.
1: Và, uh, nếu thế thì ông uh, với Atosa thì ông nhìn nhận như thế nào về một cái cụ từ mà bạn dùng cái từ là tức là chuyển đổi phù hợp và vừa miếng đấy ạ? Có nghĩa và. là tôi tôi hiểu đấy là sự đủ sức. Và. và trong cái bối cảnh mà ông nêu rằng là sống sót và bứt phá trong cái thời kỳ sụp đổ hàng loạt và. thì các bạn đã chọn cho mình một cách chuyển đổi phù hợp và đủ sức hay là và. bạn dùng từ vừa miếng đấy. thì và. ông nhìn nhận như thế nào về Atosa?
0: Uh, Atosa là một uh, doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ À, mới gần đây thì mới tập trung vào các cái lĩnh vực dịch vụ marketing à, Điểm may mắn của atosa là chúng ta thấy là um, Vào đúng cái thời kỳ mà thương mại điện tử Việt Nam bùng nổ Và rất nhiều người chuyển đổi số thì chưa biết nhiều về dịch vụ marketing Và chính vì vậy thì họ rất là lạ lẫm đối với các công nghệ marketing ở trên mạng Mặc dù là chúng ta biết là lên trên mạng thì có cái số lượng khách hàng rất là lớn Nhưng làm nào để tiếp cận họ lại cả là một vấn đề Và làm thế nào mà để có thể mà bán được hàng và hoàn thiện được đơn hàng cho họ Lại cả một cái vấn đề khác nữa Chính vì vậy thì với cái kinh nghiệm mà làm thương mại điện tử trước đây của Atosa thì khi chuyển sang cái dịch vụ mới này thì họ đã đặt đúng vào cái thời điểm tăng trưởng của hoạt động thương mại điện tử. Đi kèm với nó là cái nhu cầu tăng cao về hoạt động marketing ở trên Internet. Đặc biệt là với các cái nền tảng mà đang có cái hiệu suất rất là cao ở tại Việt Nam. Ví dụ như là trước đây thì họ làm với các cái nền tảng như Shopee hay là gần đây là các nền tảng như TikTok là những cái nền tảng mà có mức độ tăng trưởng rất là cao. Và chính vì vậy nhờ với cái sự tăng trưởng của các cái người khổng lồ đó thì họ cũng được hưởng lợi rất là nhiều để cung cấp các cái dịch vụ cho những cái doanh nghiệp mà muốn triển khai các hoạt động kinh doanh trên đó. Thế thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy là khi mà à, lựa chọn được đúng cái ngách thị trường, ở đây chúng tôi gọi là lựa chọn đúng ngách thị trường, đó là cái dịch vụ marketing. Thay vì là nếu như mà bản thân họ sử dụng các cái công nghệ của họ thì họ hoàn toàn có thể kinh doanh một cái sản phẩm dịch vụ nào đó để mà có lãi được. thế nhưng mà họ lại tập trung vào cái việc mà cung cấp cái dịch vụ này cho tất cả những người bán ở trên thị trường. đây thì là cái lựa chọn là tập trung vào năng lực cốt lõi của mình là mình giỏi về mặt công nghệ, mình giỏi về mặt thì
1: tăng cường mặt đó. đó.
0: thì tập trung vào cái mặt đó và như vậy thì đấy chính là cái mà nói là vừa với sức của mình tức là tập trung sức của mình vào đúng cái mình giỏi nhất thay vì là mình thấy có cái việc đó hay thì mình dùng cái công nghệ đó để mình bị bán một cái sản phẩm nào đó thì cũng tốt thôi thì cũng có thể doanh thu nhưng mà nó sẽ không mở rộng được quy mô nhiều. Trong khi là nếu như mình tập trung cho tất cả mọi người bán thì nó vừa tăng cường được nó mở rộng được thị trường và nó nó hỗ trợ sức mạnh cho rất nhiều người bán khác ở trên internet. Điều đó sẽ là sẽ giúp cho Atosa có thể tăng trưởng cùng với thị trường. Có nghĩa là thị trường càng tăng trưởng thì Atosa sẽ càng tăng trưởng mà sẽ không bị lệ thuộc một sản phẩm dịch vụ nào đó mà nó sẽ lệ thuộc vào tổng thể của toàn bộ thị trường. Thì đây là cái lựa chọn đúng đắn là đi theo một cái cái bước đi tuy là cái lựa chọn nhỏ vào ngách nhưng mà lại rất đúng đắn và nó nhờ, nhờ có vậy mà nó sẽ à, giúp cho Atosa có mức độ tăng trưởng theo đúng hướng
1: Lê Quỳnh Sơn tôi thì hy vọng là bạn sẽ thú thật một điều là uh, có thực sự là mình đã có một cái lựa chọn đúng đắn và thông minh như là chuyên gia Nguyễn Bình Vinh nêu đó là uh, thay vì là mình có thể kiếm tiền được từ trên nền tảng của mình thì mình lại sẽ hỗ trợ uh, quảng cáo marketing cho những người bán hàng hay là bản thân bạn bởi vì bạn đã từng uh, bán online cùng vợ. Đúng không ạ? Như bạn có nêu ngay từ thông tin ban đầu cho nên là bạn nhận diện được cái sự chuyển đổi này sẽ phù hợp hay không?
2: Dạ vâng. Như bọn em cũng hay nói đùa là nhiều khi không biết là mình có phải là mình đã bỏ mất một tập viên số hay không. Thì đối với lại tất cả mọi thứ thì bọn em cũng suy nghĩ nó cũng đơn giản nó là một cái sự lựa chọn thôi. Thì khi mà trong cái quá trình làm việc công hiến cho các đơn vị... các tập đoàn lớn hoặc là khi mà làm cho chính bản thân mình ấy thì sau đấy thì bắt đầu dần dần cái mà cái quan trọng nhất thì là dần dần mình khám phá ra được cái bản thân mình khi mà mình khám phá ra bản thân mình thì có những cái thứ mà chẳng hạn như mình là mình thích sự tối ưu mình luôn luôn cải tiến mọi thứ và mình muốn đem lại cái tức là cái chia sẻ rồi cái sự cống hiến cho mọi người ấy. thì thời gian khi mà khi mà bọn em làm thì bắt đầu dần dần em em nhận thấy rằng những cái đấy là những cái mà nó là bản thân mình và sau đó thì em cũng có có những cái thời kỳ là có có, có đưa toàn bộ cán bộ công nhân viên ra để phỏng vấn ấy. thế khi phỏng vấn thì thấy là đấy là nó là một trong những cái giá trị cốt lõi chung của công ty ừ. thế thì sau đấy bọn em có quyết liệt để đi theo những cái con đường đấy à, nó phục vụ cho mọi người để sau để để từ đấy thì tốt cho mọi người và tốt cho chính mình à, ví dụ như là năm ngoái đó, có những cái thời kỳ mà khi mà bọn em hỗ trợ để kéo doanh thu cho các shop chẳng hạn thì có thể các shop bình thường thì mọi người hay chia sẻ những cái thứ mà nó 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 đã đã có thể là hết cái trend rồi nhưng khi bọn em mà phát hiện ra những cái thứ gì mới thì bọn em sẽ chia sẻ ngay lập tức để cho các shop làm và có những cái bạn khi mà bọn em kéo danh số cho các bạn ấy lên vài tỷ một ngày mà chỉ có mất có vài chục triệu thôi à, rồi là có những cái bạn khi mà mình vào những cái ngày gọi, bọn em hay gọi là ngày đi đây tức là nếu mùng chín tháng chín mùng 10 tháng 10 á, thì các bạn ấy khi mà cùng với mình livestream thì À, khi mà mình điều chỉnh như nào các bạn như đơn giản các bạn làm theo thì sau đó thì các bạn cũng có thể kiếm được vài trăm triệu trong một ngày và khi mà làm những cái việc đấy thì bọn em cũng không có bao giờ phải tiếc về cái việc là uh, đáng lẽ ra mình phải lấy phí bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền hay là cái gì vậy là khi mà mình chia sẻ hay mình cho đi thì đơn thuần nó là cho đi khi mình cống hiến là cống hiến bởi vì đấy nó là con người mình và mình mình làm việc đấy mình cảm thấy nó hạnh phúc thì mình sẽ phấn đấu theo cái đường đấy à, còn đối với khó khăn thì tất nhiên là nó cũng sẽ có rồi bởi vì là khi mà mình làm ấy thì cái ngách đấy rồi là cái sự đi lên của thị trường thì đấy là những cái thứ mình có thể nhận được, mình có thể cảm nhận được để mình mình làm rồi mình đóng góp một phần với sự phát triển thương mại điện tử bởi vì là những ngày xưa thì cái tinh thần đấy là từ các thầy giáo đại học như như thầy Minh ngày xưa là là thầy giáo đại học của, của em thì thầy cũng đưa ra những cái thứ là chẳng hạn như là đối với thương mại điện tử thì là cái khó nhất là cái payment mà không có payment lên được ấy, thì sẽ không không làm được những thứ khác rồi ạ. Thế khi đấy mình 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 cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều về những cái tư tưởng đấy. Thì bắt đầu mình lao vào những cái lĩnh vực khó để 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 giúp cho mọi người cho cái thương mại điện tử nói chung là nó lên
1: các bạn được hai giải thưởng có thể là nhiều giải thưởng hơn nhưng mà đa phần thì chúng tôi biết đến hai giải thưởng mà các bạn nhận được đó là Sao khuê 2022 và một giải thưởng của Vcom thì tôi lại muốn hỏi chuyên gia Nguyễn Bình Minh một chút là bởi vì các bạn tham gia vào những giải thưởng này và các bạn đã đạt giải thưởng cao cho nên là nhiều người biết tới nhiều hơn cũng có thể là các bạn có thể có những cái đối thủ nào đó rất lớn đâu đó ở bên ngoài rồi mà không tham gia vào giải thưởng này thì cái thị trường này theo ông đang nhìn nhận là các bạn sẽ có những đối thủ như thế nào
0: Uh, đối thủ ở trong lĩnh vực uh, dịch vụ marketing thì rất là nhiều bởi vì chúng ta biết là hiện nay toàn bộ công nghệ uh, trên thế giới tập trung chủ đạo vào cho lĩnh vực Matech tức là công nghệ marketing uh, chứ không phải là tập trung cho nền tảng công nghệ hạ tầng công nghệ thông tin đâu ạ. Vì chúng ta biết là chúng ta nghe đấy nào là dữ liệu lớn là big data, ừ. nào là IoT uh, internet vạn vật hay là AI trí thông minh nhân tạo thì chủ yếu các công nghệ này là nhằm mục đích uh, tập trung chúng dữ chủ yếu các dữ liệu là để phân tích các hoạt động kinh doanh và tập trung cho hoạt động mà thấu hiểu khách hàng và dự đoán thị trường thì đấy đều là tập trung vào các cái dịch vụ marketing cho nên có thể nói là hầu hết các công nghệ ở trên thế giới hiện nay đều tập trung rất là nặng cho các hoạt động marketing cho nên có thể nói đây là một thị trường vô cùng rộng lớn mặc dù có rất nhiều đối thủ ở Việt Nam thì có rất nhiều agency cũng nổi tiếng với doanh số rất lớn của các cái hãng lớn hay là chúng ta thấy cái sự thành công của kể cả các cái nền tảng mạng xã hội mới ở tại Việt Nam ví dụ như tiktok chẳng hạn hay là youtube đúng không? ở việt nam thì uh, có rất nhiều các cái doanh nghiệp uh, nhảy vào các cái lĩnh vực này mà đầu tư các dịch vụ nhưng có thể nói đây là một thị trường vô cùng rộng lớn và cũng giống như là khi mà chúng ta mới lên bán ở trên các sàn giao dịch hay là mới lên bán trên sản mạng xã hội tại sao nó thuận lợi là bởi vì là các cái cái người chơi ở trên đấy các player ở trên đấy còn chưa nhiều thế thì trong cái bối cảnh hiện nay thì có thể nói là atosa cũng có rất nhiều các đối thủ cạnh tranh chứ phải không có tuy nhiên là vì cái như tôi đã nói là atosa chọn một cái ngách đó là ừ. làm tăng cái hiệu hiệu suất marketing cho các cái người bán à, thế còn những cái người ví dụ như là các đối thủ cạnh tranh thì họ cũng có làm các dịch vụ marketing như vậy nhưng có thể là họ chuyên về các lĩnh vực như quảng cáo chuyên về các lĩnh vực như dịch vụ chăm sóc khách hàng ừ. chuyên về các cái lĩnh vực khác thì do cái công cụ marketing hiện nay ở trên thế giới ấy, nó đang phát triển vô cùng là nhiều chúng ta biết là chỉ trong vòng có lịch sử là quá 10 năm về 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 về, về matech thì cái số lượng tune nó nó đã tăng trưởng đến mức người ta không thể tưởng tượng được. Nó à đến bây giờ thì có những mức là tăng trưởng mỗi năm là 200%, 300%, có những năm là tăng trưởng đến 500%. Thế thì có thể nói là cái số lượng công cụ về dịch vụ marketing ngày càng nhiều và bây giờ thì uh, Autosa cũng là một trong những cái công cụ marketing nằm trong số cái tổng thể mà tôi ước đoán là trên thế giới hiện giờ bây giờ nó khoảng độ 10.000 các cái sản phẩm tương tự như là ừ. Autosa. Còn như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có thấy là cũng sẽ có phải vài chục doanh nghiệp cung cấp các loại công cụ như vậy. Tuy nhiên là mỗi công cụ nó có một ưu uh, điểm, một thế mạnh của nó vào một cái thị trường nào đó Ví dụ như là nó phù hợp với TikTok hay nó phù hợp với YouTube hay nó phù hợp với Google hay Vậy nó... thì
1: cụ thể ví dụ như Antusa chẳng hạn Vì và... sao các bạn được đạt được những cái giải cao nhất như vậy trong số mà ông nêu là không hề mới
0: Vâng, thì đây là một cái đặc điểm là chúng ta sẽ thấy là uh, Các giải thưởng này thì phải nhìn thấy là cái hiệu suất thực sự Tức là cái hiệu quả thực sự mà mang lại cho khách hàng Thì ở đây thì Antusa đã chứng minh được là họ đã làm được những cái hiệu quả thực sự cho khách hàng Thế còn các công cụ thì có thể nhiều Nhưng mà chúng ta thấy là có một cái đặc điểm là Công cụ thì nó cũng giống như là một thứ đồ chơi thôi Nếu mà chúng ta Biết cách vận dụng Biết cách cách sử dụng Thì nó sẽ có hiệu quả Còn nếu không thì Chúng ta chạy Ví dụ như rất nhiều người chạy quảng cáo Nhưng mà nó không có hiệu quả gì cả đấy. Thế thì ở trong trường hợp này của Atosa Thì ngoài cái việc hoàn thiện về mặt công nghệ Để mà tối ưu hóa được các cái hiệu suất của hoạt động marketing thì cũng hỗ trợ được cái dịch vụ khách hàng rất là tốt để cho khách hàng họ đạt được hiệu quả thực sự. Và có những khách hàng thì tôi thấy là họ rất hài lòng với những cái kết quả mà cái dịch vụ của Atosa cung cấp thì đây là một cái bằng chứng mà có thể nói là rất thuyết phục đối với các hội đồng các ban giám khảo của các giải thưởng. Wow. Bởi vì họ nhận ra là ở đây nó không chỉ còn là vấn đề là công nghệ là khó hay là không khó, làm được hay là không làm được mà vấn đề ở đây là nó đã hiệu quả thực sự và nó đã ứng dụng được vào thị trường thì đây là trong một thời gian rất là ngắn thì Atusa đã chứng minh được cái 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 kết quả đó. Thì đây là một điều mà tôi nói là rất là thú vị đối với cái doanh nghiệp này.
1: Vâng, ông vừa nêu ra hai chi tiết. Thứ nhất là tăng hiệu suất marketing cho người bán. À. Thứ hai là thấu hiểu khách hàng. Thì tôi tạm bỏ qua Atusa một chút. Tất nhiên là ví dụ sau đây tôi nêu thì sẽ liên quan tới Atusa. Đó là câu chuyện là thấu hiểu khách hàng thì sẽ thấu hiểu như thế nào khi mà rất nhiều cái dịch vụ quảng cáo hiện bây giờ thì quan tâm tới cái đối tượng ví dụ như là người bán. Còn không quan tâm tới những khách hàng của chúng tôi khi chúng tôi thường xuyên nhận được những cái quảng cáo rác. Vâng. Đấy. Thì trong câu chuyện thế này tôi rất hy vọng là Atosa, ví dụ như bạn đang rất quan tâm marketing cho người bán bằng cách là tự động.
2: Vâng.
1: Nhưng mà các bạn cảm nhận như thế nào về cái sự phiền hà mà những người mua như chúng tôi ừ. nhận được. Ngay vâng. sau những cái động thái như là tôi mua một cái quần, một cái áo, thì ngay sau đấy thì tới tấp là quần áo hiện lên trên các trang mạng xã hội mà tôi sử dụng thì thực sự là các bạn đã thấu hiểu khách hàng chính của các bạn, Được. nhưng mà khách hàng cuối cùng chính là người mua thì các bạn quan tâm như thế nào tôi để quan tâm đến vấn đề xã hội như vậy
2: Dạ vâng, thì trước khi đi vào cô trả lời câu hỏi này thì bọn em có một chút cái làm rõ hơn một chút, ngoài cái việc mà bọn em, tức là tại sao bọn em này hiệu quả thì cái cái thứ nhất ấy là đối với các cái nền tảng liên quan đến quảng cáo và Atosan là cái đơn vị đầu tiên trên thế giới luôn, chứ không phải là tại Việt Nam không phải là những người đi đi follow những người khác Thì bọn em làm về các cái giải pháp liên quan đến quảng cáo Phân tích insight khách hàng của những cái người bán đó Rồi là liên quan đến cái các công cụ marketing và re-marketing Thì là nói chung là cũng rất là tự hào là Sau khi mà làm uh, Shopee thì bắt đầu em sáng tạo ra được những cái đấy là đầu tiên trên thế giới Thế sau đó thì là bọn em có Sau khi làm khoảng 6 tháng thì đấy bắt đầu đi nghiên cứu đủ mọi nơi trên thế giới Thì mới không thấy không thấy có cái đó thì bắt đầu mới mới càng tự tin hơn về con đường của mình và cái năng lực cốt lõi của mình. Và thứ hai nữa ấy, là kể cả đối với TikTok chẳng hạn, bọn em cũng có những cái hệ thống liên quan đến livestream hay là liên quan đến nghiên cứu thị trường và sử dụng dữ liệu các thứ thì cũng là những cái mà gọi là đầu tiên. Thì đấy là bọn em tiếp tục duy trì được những việc đấy. Có nhiều cái đơn vị ấy, là người ta copycat để người ta đi theo mình. Người ta đi theo sau mình 6 tháng 1 năm ấy nhưng mà người ta bị thiếu cái yếu tố những cái một số yếu tố nên là nó cũng sẽ không thành công được một là cái sáng tạo nó là giá trị cốt lõi của mình rồi nó ăn vào máu Đúng. của mình hàng, hàng mấy chục năm nay rồi thứ hai nữa là khi mà làm ấy thì atosa cũng rất tự hào là có cái lực lượng mà uh, cán bộ nhân viên ấy thì người ta cùng giá trị cốt lõi trong cái việc cho đi và hỗ trợ khách hàng vì vậy nên là nó nó tạo nên cái sự uh, hỗ trợ và cái trải nghiệm tốt cho các cái nhà bán và sau đó thì khi mà ứng dụng cái công cụ các cái nền tảng quảng cáo và marketing vào thì nó sẽ lại không bị ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng cuối bởi vì sao bởi là đối với cái cái nền tảng mà Atosa thì bọn em có có làm như sau. Thế là khi mà quảng cáo ấy thì uh, hướng tới cái uh, tức là on demand, tức là khách hàng người ta tìm kiếm điều gì thì mình giúp cho nhà bán hàng đem cái sản phẩm chính xác đó và sản phẩm đó tốt đến cho khách hàng. Thế vì vậy nên là uh, khách hàng người ta cảm thấy thích thú và khách hàng càng mua cái sản phẩm đó nhiều thì cái quảng cáo nó càng rẻ. Và cái người bán hàng và kể cả sàn Shopee rồi cả khách hàng đều thích tức là đây là một cái khi mà bọn em làm thì tức là mô hình là bốn win mình cũng win rồi khách hàng win rồi seller win và shopee cũng win và nó không bị làm phiền thứ nữa là Uh, khách hàng uh, khi mà mua hàng ấy thì sau một thời gian nếu như mà có những cái tệp khách hàng người ta vào người ta tìm kiếm thì mình mới hiển thị thôi. Thứ, uh, còn nếu như mà người ta không có không có nhu cầu tại thời điểm đấy thì cũng không có cách nào đấy để mà hiển thị với người ta được. Uh, sau đó thì khi mà khách hàng có thể lưỡng lự chẳng hạn, thế thì có một số cái nhà bán hàng uh, thì mình sẽ giúp cho cái việc remarketing nó hiển thị lại trong xem uh, kẽ giữa quảng cáo và những cái sản phẩm mà organic mà sàn shopping người ta gợi ý thì mình cũng giúp cho cái các cái sản phẩm đấy nó nó ở những cái vị trí nó phù hợp. Và đối với quảng cáo thì không cứ phải là đưa lên vị trí số 1 số 2 thì mới là có hiệu quả nhất mà sẽ là đưa cái cái vị trí nào đấy mà khách hàng cảm thấy người ta người ta thích nhất. Ví dụ như đối với chị thì chị thích xem số 15 thì là chị sẽ mua chẳng hạn thì còn đối với em thì thích xem số 4 số 5, vị trí số 4 số 5 khi mà lướt Shopee thì em mua chẳng hạn. Thế khi đấy thì uh, thì cái vị trí phù hợp nó sẽ là cái quan trọng và nó sẽ tối ưu hơn cho tất cả các bên. Và khách hàng cảm thấy hài lòng đấy Và đối với sàn Shopee Thì bây giờ khách hàng ở Việt Nam mình Cũng đã sang một cái level rất là khác rồi Người ta không phải là bị Gọi là spam để mà người ta mua ừ. nữa Mà khi khách hàng tiêu dùng Thì người ta trải qua rất là nhiều cái điểm trạng khác nhau Người ta lựa chọn, người ta xem Người ta đánh giá và người ta mua hàng Và Shopee cũng có can thiệp vào những điểm đó Là nếu như mà chất lượng của sản phẩm Rồi chất lượng của shop mà không được tốt Thì người ta cũng không có ưu tiên đưa lên nhiều Đó vì vậy nên là khi mà atosa thì lúc đầu đi vào thị trường Thì bọn em định vị là liên quan đến sản phẩm quảng cáo Nhưng bây giờ liên quan đến phân tích insight khách hàng Rồi hành trình khách hàng Rồi là những cái Liên quan đến CRM và hành trình đơn ấy Để ừ. giúp cho khách hàng có cái trải nghiệm tốt hơn khi mua hàng Thì tất cả những thứ đó Rồi chăm sóc khách hàng nữa thì Những việc đấy bọn em cung cấp đầy đủ cho các cái nhà bán hàng Để người ta làm có thể nhàn hơn mà cái người khách hàng cuối người ta cũng cảm thấy nó happy hơn khi mà người ta mua hàng và trải nghiệm các cái dịch vụ tốt nhất là trên trên sàn. Ừ,
1: trên sàn ừ. nguyễn bình minh cụ thể hơn thì ông nghĩ như thế nào về điều này tôi tôi vẫn khẳng định rằng là đa phần người nghe thì vẫn quan tâm tới cái chi tiết mà tôi cho đấy chính là um, tức là vì cộng đồng xã hội hiểu vâng, đó là cái câu chuyện là không ảnh hưởng đến người tiêu dùng hay không vâng, làm, làm, làm phiền, phiền người tiêu dùng cuối
0: đấy. vâng cái này thì chúng ta do quá trình đào tạo về thương mại điện tử của chúng ta hầu hết là kể cả đào, đào tạo về hoạt động marketing số hiện tại là không theo kịp mà trước đây là đều là những cái người ở trong lĩnh vực cũ chuyển đổi sang cho nên về mặt triết lý kinh doanh là không phù hợp với thương mại điện tử ừ. à, chúng ta đều đúng uh, như chúng ta hay nghe cái cái triết lý là marketing giỏi phải bán được hàng thì đối với thương mại điện tử thì không phải là sử dụng cái triết lý đó triết uh, lý của marketing uh, số đó là marketing giỏi phải trở thành bạn của khách hàng cho nên nếu mà làm phiền bạn mình thì đấy không phải là marketing giỏi ừ. đấy là một đấy là lý do mà chúng ta nhìn thấy ở trên các công cụ hiện đại thì khi mà có quảng cáo người ta sẽ mở một cái mọc kép ra mọc vuông người ta ghi đấy là quảng cáo ngay cả tin nhắn người ta cũng phải mở ra thế các anh chị rất nhiều người sẽ bảo là trước đây bị các tin nhắn làm phiền nhưng nếu một cái tin nhắn mà nó đã có chữ qc tức là nó cảnh báo đấy là quảng cáo tức là họ không muốn làm phiền mình thực sự để mà mình biết đấy là một cái quảng cáo thì anh có thể bỏ qua anh không xem anh không đọc thì đấy chính là người mà thể hiện là họ không muốn làm phiền đối với khách hàng của mình những cái doanh nghiệp mà được đào tạo bài bản thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ có những cái hành động như vậy tức là nếu mà thông báo thì sẽ ghi là thông báo quảng cáo sẽ ghi là quảng cáo khuyến mãi sẽ ghi là khuyến mãi để mà cảnh báo khách hàng trước rằng tôi khuyến mãi đấy tôi quảng cáo đấy anh nếu anh không cảm thấy vui thì anh anh có thể bỏ qua đó thì đấy là cái mà thể hiện là các doanh nghiệp đã đã được đào tạo về thương mại điện tử và biết quan tâm đến cái sự làm phiền đối với khách hàng còn ngược lại những người khác mà họ không làm được những điều đó thì thể hiện tức là họ họ chưa được có ai chỉ dẫn cho họ về những điều đó. Vâng. Và vì vậy thì đấy chính là cách mà họ làm phiền và khách hàng sẽ thấy là do vì là cái số lượng người bán mà chuyển lên internet trong thời kỳ vừa qua nó rất là lớn mà không phải ai họ cũng được đào tạo cả. Nên họ biết những cái gì đó thì họ cứ lấy đúng như vậy, họ áp dụng vào và điều đó nên dẫn đến là có rất nhiều những cái quảng cáo là thường làm phiền khách hàng chứ không phải theo đúng theo ngữ cảnh đó là khách hàng cần thì chúng ta quảng cáo.
1: Vâng. Vậy cụ thể với uh, stack Atosa hôm nay thì bản thân ông thì bỏ qua cái câu chuyện là đã từng là học trò Mà ở và. đây tôi muốn nêu khẳng định rằng là các bạn đã đạt được giải thưởng sau khuê và. Cùng uh, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam bình chọn và. Thì uh, theo ông là các bạn còn những điểm yếu gì để cho cái câu chuyện là Nào là tăng hiệu suất marketing cho người bán Và các bạn không ảnh hưởng đến người tiêu dùng cuối thì Thứ nhất là duy trì được Và, và sẽ còn phát triển được cao hơn nữa Ờ à...
0: Tất nhiên là atosa sẽ còn rất nhiều điểm yếu và đây cũng là cái gọi là cái cơ hội của atosa để mà liên tục hoàn thiện, để mà phát triển ở trong tương lai. Bởi vì như chúng ta biết thì các cái nền tảng thương mại điện tử hiện nay thì nó thay đổi liên tục. Và vì vậy thì bản thân các nền tảng nó cũng có những cái khiếm khuyết của nó. Không, không phải là ai cũng nói là mạng xã hội Facebook là tốt, ai cũng nói mạng TikTok là tốt, mà nó cũng có những cái khiếm khuyết của nó. Uh, chính vì vậy thì bản thân các cái công cụ hỗ trợ người bán ở trên đấy cũng phải liên tục hoàn thiện để mà không những cái khắc phục cái khiếm khuyết của của cái nền tảng đó mà còn khắc phục cái những cái ảnh hưởng của mình so với đối với uh, người bán cũng như là uh, khách hàng là người tiêu dùng thì ở đây thì chúng chúng ta thấy là mặc dù đã ứng dụng rất nhiều những cái công nghệ mới để mà phân tích insight khách hàng tuy nhiên là đối với cái thời cuộc hiện nay thì ừ, chúng ta biết là tốc độ thay đổi hiện nay là rất là lớn ừ. bản thân thì doanh nghiệp có rất nhiều kinh nghiệm về dữ liệu lớn từ trước đây họ cũng đã từng triển khai nhưng mà cũng chưa có thể triển khai được ờ, trong tương lai thì chúng ta biết là không chỉ dừng lại chỉ là 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 uh, thấu hiểu khách hàng mà thậm chí là còn phải dự đoán được hành vi khách hàng ừ. thì lúc đó thì phải sử dụng các cái công cụ nó còn thậm chí nó còn phức tạp hơn ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là phải sử dụng trí thông minh nhân tạo chẳng hạn thì lại cũng phải có nhà các cái nhà cung cấp các nền tảng trí thông minh nhân tạo hoặc là đầu tư vào đó thì đây là một cái con đường mà có thể nói là rất dài và còn rất nhiều uh, các công nghệ mà cần phải tiếp tục đầu tư và mở rộng ra đối với uh, atosa và đặc biệt là uh, như chúng ta thấy là uh, cái việc mà làm phiền khách hàng ấy, của các doanh nghiệp dù nói chúng ta có hoàn thiện đến mấy thì nó vẫn có những cái cái khe hở mà doanh nghiệp sẽ phải liên tục hoàn thiện với cái quan trọng nhất là như tôi đã nói là cái triết lý là lấy khách hàng làm trung tâm nếu mà nó đúng thì doanh nghiệp đã tuân theo cái triết lý đó ví dụ như là à, như bạn sơn có nói đó là cái triết lý mà mình muốn công hiến mình muốn mang lại cái lợi ích cho người người bán mình không cảm thấy không cảm thấy là quá tiếc khi mà mình làm giúp họ kiếm được rất nhiều tiền mà trong khi thì mình thì không kiếm được nhiều tiền và lại và, không và, ảnh hưởng đến người tiêu và, dùng cuối và, đó là và, điều rất là quan trọng vâng thế thì đấy là cái lý do mà chúng ta sẽ thấy nếu cái triết lý nó đúng nó sẽ dẫn đường cho chúng ta đúng và chúng ta sẽ tập trung vào cái việc hoàn thiện mà để ít ảnh hưởng đến người tiêu dùng nhất chứ còn cái việc mà hoàn toàn không ảnh hưởng thì rất là khó nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hạn chế và ngày càng hoàn thiện để mà nó ít ảnh hưởng thế còn có những người thì họ làm họ chỉ vì mục tiêu là là vì lợi nhuận vì ừ. doanh số thì họ sẽ không quan tâm cái gì cả họ có thể là đạt được bằng mọi cách chả việc gì mà tôi lại phải cảnh báo anh là đấy là quảng cáo thì anh càng đọc anh thì tôi càng mừng chứ còn đây là có những người thì họ phải cảnh báo anh nếu mà anh không thích anh được đọc Đấy, thì đấy là hai cái triết lý mà nó hoàn toàn khác nhau. Chỉ trong một cái, cái 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 biểu hiện ra một nó nhỏ nhoi như thế nhưng mà đã thể hiện là cái triết lý kinh doanh là anh có vị khách hàng hay không vâng. hay là anh chỉ là vì bản thân mình. Như vậy
1: là các bạn đang được, được đang được đánh giá rất là tốt. Thế nhưng mà cũng có một thông tin như ông Nguyễn Bình Minh có nêu rằng ừ. là trong tương lai thì không chỉ là câu chuyện là thấu hiểu khách hàng. Ừ. À, đó còn là nhiều vấn đề khác nữa và tôi tôi cũng hình dung là cũng giống như một thời kỳ chúng ta đã qua là thời kỳ của khu nhưng bây giờ thì lại chuyển sang nào là Facebook là TikTok và rất nhiều khác cũng có thể là khoảng năm mười năm nữa lại không còn những cái nền tảng mà các bạn đang tận dụng như bây giờ nữa yeah. thì bạn uh, đang hy vọng là uh, dự án của mình thì uh, các bạn sẽ có thể cố gắng được như thế nào để duy trì được uh, cái triết lý kinh doanh của mình hiện tại
2: à, đối với uh, đối với cái uh, những cái rủi ro hay là những cái thách thức này thì uh, uh, em cũng rất là cảm ơn vì uh, thầy và chị có chỉ chỉ ra thì khi mà em nghe em cũng cảm thấy cũng lạnh xuống lưng luôn (cười) nó nó cũng nó một là nó cũng nó cũng nó cũng là một cái thách thức lớn bởi vì là khi mà lĩnh những lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo hay là những cái lĩnh vực công nghệ cao khác thì nó cần phải đầu tư rất là nhiều tiền của tài năng kiến thức và kinh nghiệm đối với những một cái startup mà nó trẻ nha atosha thì nó là rất nhiều thứ đúng
1: rồi và mình cần phải cố gắng nhiều hơn à, đúng không à? ạ một đấy cũng chính là thông tin cũng chính là thông tin thông điệp mà chúng tôi muốn thông qua cuộc yeah. trò chuyện của đại diện Atosa và chuyên gia nguyễn bình minh thì muốn gửi tới quý vị thính giả đặc biệt là cộng đồng startup đó ừ. chính là triển vọng của thương mại điện tử việt nam ừ. nhìn từ những thông tin rất là gọn những chia sẻ từ đại diện staff marketing và quảng cáo tự động Atusa thôi. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Nguyễn
0: bình Minh đã tham gia
1: chương trình.
0: Vâng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
1: Và cảm ơn bạn Lê Quỳnh Sơn đại diện của dự án khởi nghiệp Atusa hiện tại đã là thành công ty rồi. Hy vọng là các bạn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thị trường thương mại điện tử.
2: Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhà phóng viên Thu Trang Xuân
3: Lan phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại